0: siamo ufficialmente online un applauso abbiamo
1: qui tra noi il penultimo ospite di questa stagione signore e signori Luca Fragnito
0: ecco questa è una nota per il me del futuro se te ne sei pentito è comprensibile molto bene
1: (ride) già rido ok allora Luca Eh, Prima di iniziare, tendenzialmente a me interessa conoscere la persona più che... Cioè, poi andremo a parlare di di, di tante cose, perché le domande sono tante. Le domande sono tante. Eh, Come ti presenteresti per per le persone che non ti conoscono? Cioè, leggono Luca Fragnito, eh, gli amici, ok, ma chi non ti conosce, come come ti presenteresti?
0: Eh, questa è una delle domande più brutte che, io possa, che mi possa essere fatta in generale, mi sembra di essere un po' il colloquio di lavoro, un po' quando ti dicono descriviti, parla di te, queste robe, non te lo so dire, sono... sono una persona con diversi interessi, come tutti, che fa diverse cose, che vuole diverse cose, che pensa diverse cose, ma non ti saprei dire... soprattutto in poco tempo in due parole qualcosa di significativo
1: ok, no, ci sta ci sta
0: anche perché questo ridurrebbe in qualche modo mi ridurrebbe a qualcosa e non ad altro escluderei qualcosa includerei qualcos'altro quindi non non ti saprei dire Sono, sono io magari alla fine di questa puntata lo sapremo
1: Mi piace, mi piace. Questo questo è già un inizio, possiamo dire dire così. Eh, Allora, io sarei partita con la domanda del podcast, ma conoscendo, conoscendoti, eh, sarà una domanda che lascerei più avanti, più avanti. Eh, Allora, diciamo che eh, ci conosciamo relativamente, non da tantissimo tempo.
0: Troppo, troppo, però sì, non... Ancora ci parliamo, quindi non ci, non ci conosciamo ancora abbastanza, probabilmente.
1: Ok. E ehm, chi ti incontra, eh, non, cioè, non può fare a meno di notare un po' la tua prestanza fisica, perché comunque, cioè, non sei, come dire...
0: Un secco, un secco di merda, volevi dire. <ride> eh, noi, in gergo, utilizziamo, utilizziamo questa, questa nomenclatura.
1: Ecco, eh, mi hai tolto le parole. E... Ehm... E da qui nasce la mia domanda, nel senso che come nasce un po' questa, questa tua passione per la palestra, ma soprattutto so che tu sei un po' il CEO di
0: Garage Workout. È il CEO, intendevi, immagino. È CEO, ecco, è il CEO, <ride>
1: ok. Eh
0: sì, eh, ci sono un sacco, eh, su Garage Workout, eh, un hashtag che abbiamo che ho introdotto io uh, nella mia vita in realtà ho scoperto che nella vita di altri era già presente non si può dire lo stesso invece di after bresaula che i più affezionati tra cui il nostro amico comune Otman, forse che sarà forse un ospite futuro del podcast che salutiamo ciao ciao e Quell'hashtag quando l'abbiamo lanciato quando andavo ancora in palestra con lui e agli altri della della cricca dei più o meno secchi eh, era cercandolo su Instagram avresti trovato soltanto eh, cose mie e o di qualcun altro della cricca che aveva diciamo il permesso di utilizzarlo. Eh, ricordo che siamo stati un po' infami a un certo punto un, um, un ragazzo che veniva con me alle superiori Probabilmente per fare il, il simpatico e il divertente l'ha usato sotto una foto a cazzo di cane Nel senso non, non era inerente, era una foto con dei suoi amici normale da quello che ricordo E... Um, Abbiamo fatto così tanta pressione psicologica sotto quel post che eh, l'hashtag è stato rimosso, e eh, ad oggi credo ci siano ancora solo le nostre, le nostre cazzate con quell'hashtag. E ehm, era nato perché al tempo, non integrando nulla, E andavo. Erano forse i primi anni di università, fine superiori, insomma, quel periodo. Io mi mangiavo una scatoletta di bresaola al giorno, una confezione di bresaola da 100 grammi almeno, prima di andare in palestra. Questa era la mia integrazione di proteica, che se ci penso oggi, ehm, probabilmente se un giorno mi verrà il cancro, eh, le origini sono da ricercare in quel periodo. E, E da lì after bresaola appunto, perché ci allenavamo after bresaola. E questa è la risposta al al garage workout, ma non ricordo, già ho dimenticato di cosa stessimo...
1: Cioè, come nasce un po' la tua passione per per la palestra, però ehm, comunque è un fisico, ehm, come dire, allenato, ma a livelli, come dire, eh, molto intensi, cioè non è che eh, ti alleni una volta a settimana ti alleni quante volte a settimana?
0: Se tutto va bene, sette.
1: Ecco, capisci bene che non è un allenamento di una persona che ha voglia di fare sport. C'è, c'è proprio un'intenzione...
0: Un te lo chiedo,
1: c'è un'intenzione precisa di dove vuoi far portare il tuo fisico?
0: No, nel senso... Innanzitutto non c'è la passione in generale perché eh, la maggior parte delle volte io non ho voglia. Eh, quindi... Eh, è un po come le droghe ma al contrario quindi diciamo che non è come le droghe è esattamente l'opposto eh, quando immagino eh, perché comunque non avendone fatto uso purtroppo non, eh, non so dirtelo ma credo che eh, facendo uso di droghe tu eh, goda del momento in cui stai facendo uso e poi te ne penti o comunque hai le ricadute dopo nel mio caso io non godo per niente nel momento in cui mi alleno cioè in realtà sì, non all'inizio, durante l'allenamento, a seconda dell'allenamento, in in alcune sessioni sì eh, ma non è comunque il sentimento principale però dopo invece sono contento e soddisfatto quindi è l'opposto il percorso è la parte faticosa che non hai voglia di fare il risultato è quello che, che ti gratifica E nasce eh, da quando ricordo diciamo, nasce dal fatto che io pesavo 56 kg in prima media circa, che eh, non è poco, eh, credo non è che fossi obeso o eccessivamente grasso, insomma, come, come lo vogliamo dire. Però io non ero contento. E ho iniziato ad andare a correre, che se che oggi rinnego tutto ovviamente però andavo a correre e andavo a correre fuori casa mia ci sono dei tornanti per andare al castello di Trezzo sull'Adda eh, Mundi Town City metropoli e, e facevo questo Man- avevo iniziato a mangiare poco a saltare la colazione andavo a correre e in quel periodo sono svenuto un paio di volte eh, o ci sono andato vicino non bellissimo eh, Mio nonno che abita, abitava a Napoli In quel periodo è venuto a trovarci E eh, mi ha, ha detto a mia madre che forse era, era il caso che, che io andassi a fare qualcos'altro E mi ha, mi ha portato in palestra E ho iniziato da lì Nel senso Sono andato in palestra E mi seguiva il, il ragazzo Ragazzo insomma il, il signore con un nome molto classico si chiamava Fiorenzo come il, il centauro che istruì Eracle mi pare mi ricordo poi, poi lo chiamavano Fiore che non, non non gli dava dignità ecco però si chiamava Fiorenzo e mi ha iniziato un po' Ad allenare, dopo il periodo di prova ho deciso di rimanere, poi io iniziavo ad aumentare i carichi, lui veniva e mi diceva ti taglio i cavi la prossima volta che, che ti vedo alzare ancora il peso perché comunque avevo 12-13 anni circa, insomma non so quanti anni hai in seconda media più o meno. E niente, non ero costantissimo e avevo dei, quelli che, eh, guardandoli in prospettiva, erano sicuramente dei problemi alimentari, quindi andavo una settimana, non ce ne andavo due, andavo un mese, non andavo un altro mese e un po' così. La cosa si è evoluta poi nel tempo con alti e bassi, la costanza non è mai stato il mio forte, nel senso io o forse possiamo dire di sì nel senso che sono costante nel momento in cui mi alleno non sono costante anche nel momento, cioè sono anche nel momento in cui non mi alleno eh, quindi non succede che non mi alleno per qualche giorno se non mi alleno per qualche giorno eh, tendenzialmente quel qualche giorno diventa qualche settimana e qualche mese e, e poi vabbè eh, mi ricordo che mi hanno sempre detto come fai a essere così sei gigante sei grandissimo non voglio diventare come te se inizio ad allenarmi perché sei troppo grosso e io ogni volta non mi sono mai visto troppo grosso eh, o come mi vedevano gli altri e infatti riguardando le mie foto del passato anche nei momenti in cui comunque mi sentivo di stare bene di essere abbastanza soddisfatto in prospettiva sempre dico ma ero cioè io era un secco di merda e non lo sapevo eh, ma pre- penso che sarà così per, per sempre perché non, non c'è un punto in cui arrivi o un punto in cui vuoi arrivare Cioè, quando arrivi sei morto tendenzialmente e...
1: sei un po' come Icaro che vuole avvicinarsi sempre di più vicino al sole però Icaro è morto eh non so, vedi tu <ride>
0: Sì, infatti perché io non non voglio avvicinarmi sempre di più al sole, io voglio andare sempre più in alto sapendo che al sole non ci arriverò mai perché non me lo immagino neanche il sole e e poi vabbè ho il limite che non non mi drogo e quindi non non raggiungerò mai dei dei livelli estremi, ecco diciamola, diciamola così.
1: Ok. Eh, ah no, anche perché comunque mh, la cosa che mi ha sempre stupito, eh, io ovviamente eh, parlo da ignorante perché non ci sono dentro in toto in questo mondo, eh, però mi faceva specie il fatto che tu sia diventato così da autodidatta, cosa che di norma per arrivare a certi fisici ci vuole sempre un affiancamento. E per quello che dico, mh, il fatto che tu abbia fatto tutto da solo, mi stupisce e e dico magari, cioè com'è che si fa, ehm, anzi o meglio, tu consiglieresti di farlo da soli arrivati a un certo punto o è sempre meglio farsi seguire?
0: Allora io non, qui lo dico e qui lo nego, nel senso non posso consigliare eh, di non farsi seguire, però di fatto io non mi sono quasi mai fatto seguire. Eh, Ricordo quando sono andato in una palestra commerciale dopo quella di Fiorenzo, avevo il personal trainer assegnato, mi ha fatto una scheda, l'ho seguita per un po', eh, ma non non mi si adattava Eh, e io stesso non conoscevo come migliorarla. E ai tempi, eh, che sembra già che parlo come i vecchi di 80 anni al cantiere, però... Eh, In quel periodo, ecco, diciamola così, non non c'era tutti i social, i fitness guru che ci sono adesso e quindi le informazioni erano difficili da trovarsi eh, riguardo, non so, esercizi eh, migliori, peggiori, per quale gruppo muscolare, eccetera, quindi semplicemente andavo su internet e cercavo esercizi per bicipiti e ne trovavo diversi, Eh, ne provavo diversi e capivo quali per me erano meglio e quali peggio, che poi non c'è un meglio o un peggio in senso assoluto, dipende sempre sempre da te, tendenzialmente i fondamentali sono insostituibili però eh, va va sperimentato e soprattutto bisogna conoscere l'anatomia quando conosci l'anatomia e che muscolo stai andando a esercitare con un certo tipo di movimento, puoi capire già, avere un, diciamo, una razio per cui scegli il tipo di esercizio corretto secondo te. In realtà il punto di svolta c'è stato quando ho scoperto il GVT, eh, il German Volume Training, che l'ho scoperto da una rivista Muscle Fitness Eh, salutiamo gli amici della redazione e prendevamo compravo questa rivista eh, che mi pare fosse mensile e un'estate ho trovato un articolo su su questo metodo di allenamento che tendenzialmente non dovrebbe essere sostenibile nel lungo periodo e viene utilizzato dagli atleti soprattutto quando vogliono rimettersi in forma in poco tempo perché è un allenamento di volume, come dice il nome, è molto intenso e ti fa crescere in fretta, soprattutto all'inizio. Si tratta di fare 10 serie da 10 ripetizioni, eh, dei esercizi fondamentali dei diversi gruppi muscolari, ovviamente sempre divisa in due gruppi muscolari tendenzialmente alla, a sessione, e qualche altro esercizio accessorio. Eh, questo un po' mi ha tolto la, la difficoltà del cercare quali esercizi sono meglio per perché si andava di, di fondamentali e si provavano quegli accessori che però avevano meno impatto e le pause erano molto importanti perché ho iniziato ad avere, a conteggiare le pause sui 30 secondi infatti il peso che viene utilizzato non è altissimo ma ti ammazza e lo possono confermare I miei diversi compagni di di allenamento, tra cui sempre Otti, che salutiamo. Eh, Ciao. Ciao Otti.
1: (ride) Ma ehm, domanda, Eh, cosa ci sei dire, o meglio, sei pro o contro alla creatina?
0: Io la utilizzo tutti i giorni la creatina. Eh... Ora, anche qui è eh, un po' come i crypto guru che dicono no consigli finanziari, eh, no consigli nutrizionali, nel senso che eh, la creatina comunque è un integratore, non è una droga, non è un steroide. Non, eh, è un integratore come un integratore alimentare, e eh, utilizzato nel giusto dosaggio, che dovrebbe essere sui 5 mg al giorno se, per stare safe insomma. Non ha nessun effetto collaterale, zero è L'integratore più studiato e più controllato E quindi non, non si corre nessun rischio Né pericolo
1: Ok, no perché eh, se ne parla Se ne parla tanto Se ne parla tanto bene E delle volte no E quindi mi, mi chiedo un po' Cosa ne pensassi tu ecco, se, 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 se fosse favore o contro di, di, di questa cosa?
0: Io non so che cosa si dica di brutto sulla creatina perché appunto non ha effetti collaterali a meno che non non se ne abusi come quasi tutto diciamo e e anche lì l'unico effetto collaterale è che diciamo passi delle brutte ore eh, in bagno tendenzialmente quindi non non ti uccide quello che dico è che quando si inizia a integrare magari Potrebbe sfuggire di mano la situazione e si potrebbero aggiungere sempre più cose. Quando di fatto quelle utili sono le, sia le più note: quindi proteine in polvere, creatina, non so, aminoacidi ramificati è già eh, discutibile, si rischia poi di andare a sminuirne il valore nel tempo nel senso che eh, le si dà per scontare un po' come le persone ok? quindi l'integrazione è un po' come le persone quando è quotidiana eh, si, si rischia di non capire che valore abbia e ci vuole una pausa tendenzialmente per capire che valore aveva questo lo dico perché eh, nei periodi tendenzialmente in cui non mi non integro ovviamente anche se la creatina può essere presa anche in periodi in cui non ci si allena poi se si decide di non allenarsi per il resto della vita si può smettere ovviamente e e quando poi ho ricominciato ad allenarmi oltre ai dolori e alle invocazioni al nostro signore eh, ho deciso comunque di eh, non utilizzare subito, di non reintegrare la creatina subito perché ho detto vabbè adesso sto ricominciando, non c'è bisogno di supplementi non ricordo nemmeno se si integravo le proteine, ecco per dire, e, e volevo morire, ovviamente, però era normale perché erano mesi di stop. E, quando poi l'ho ripresa per la, per la prima volta, mh, ho sentito di avere i superpoteri, diciamo, nel senso che eh, i miei tempi di recupero erano migliori, eh, mi stancavo meno e l'allenamento da un giorno all'altro era, si era capovolto e potevo aumentare anche i carichi per riavvicinarmi a quelli che utilizzavo prima dello stop eh, quindi certo non, non, non fa non ha poteri magici e io comunque ero una persona che comunque era già allenata comunque stavo usando carichi più bassi di quelli che utilizzava prima di fermarsi però ho notato una netta differenza eh, soprattutto per i tempi di recupero è imprescindibile secondo me.
1: Eh, un po' per chiudere diciamo questo aspetto, questo panorama sportivo eh, che, che, che ti appartiene a 360 gradi possiamo dire eh, che cosa eh, ti sta dando questa passione cioè o meglio cosa hai imparato fino ad ora attraverso que- questa tua eh, passione che poi tu non la definisci tale come hai detto prima però ecco
0: Ho imparato che eh, fa parte della mia personalità, che diciamo durante la quarantena ad esempio io non mi sono sono allenato e ho mangiato di tutto e ho raggiunto il mio punto fisicamente più basso di sempre. Questo influiva sul sul mio umore, sul come mi, mi comportavo, sul come ragionavo e pensavo. E non mi sentivo eh, nel mio corpo. Cioè sentivo che la mia personalità non era rappresentata dall'involucro esterno. E, perché credo, avendo forse iniziato così, così presto, essendo così presente nella mia vita, che faccia parte comunque di quello che sono. Infatti non ne posso fare a meno... E non lo voglio fare, ma lo faccio perché ne conosco i infiniti risvolti positivi, soprattutto più che a livello fisico, a livello comunque anche anche mentale, cioè fa parte di me. Quello che ho imparato è questo. Se vogliamo fare un po' i i filosofi ovviamente ti posso fare, non so dire le diverse frasi motivazionali, niente arriva se non ti a prendere, eh, se non lavori il risultato non c'è, eh, no pain, no gain, eh, possiamo andare avanti all'infinito. Ecco, però io non sono uno di questi, ecco, diciamo, non, non sono il tizio della palestra, malato di palestra per la palestra, è più ampia la, il discorso.
1: Certo, no, ci sto. oltre a a questo grande panorama sei anche un un collezionista perché comunque collezioni in particolare cosa collezioni e come è iniziato un po' il tutto nel senso quali sono state le tue prime collezioni Ecco.
0: allora cosa colleziono è molto ampio come discorso Eh, Tendenzialmente siamo nell'ambito delle action figure eh, vintage e ultimamente non, però non solo ed è iniziato perché come tutti i bambini degli anni 90 ho vissuto un'epoca di tante cose bellissime, eh, ma tante cose bellissime che vedevi a casa dei tuoi amici più fortunati, tendenzialmente. E quindi poi crescendo, eh, avendo ovviamente soldi tuoi, non dovendo chiedere alla mamma me lo compri, puoi recuperare diciamo quello che non, eh, che non hai avuto, che hai vissuto solo in parte e c'è un, ovviamente un grande aspetto nostalgico in, in tutto questo. Eh, poi io collez- ho, collez- ho collezionato anche cose più grandi di me, nel senso che vengono dagli anni 80, eh, che ho vissuto da piccolo di striscio, eh, magari con eh, giocattoli che mi erano stati regalati perché erano fondi di magazzino di molti anni prima oppure la versione nuova di, quella, di quelle linee di action figure successiva quindi magari degli anni 2000 non è la stessa cosa ovviamente in questo caso mi sto riferendo ai Masters of the Universe che sono una linea di giocattoli degli anni 80 eh, che era stata dismessa nell'85 se non sbaglio quindi io non... arrivo quasi dieci anni dopo eh, però eh, avevo, ne avevo un paio che erano stati appunto trovati come fondi di magazzino ricordo da mia madre in un negozio non ti saprei dire e ehm, e poi negli anni 2000 li hanno rifatti con una nuova serie di cartoni animati con un look completamente diverso che non ha non c'è paragone e tuttora li, li producono con nuove serie per i cosiddetti adult collectors no? quindi i bambini di una volta essenzialmente perché si fa leva sempre su questa vena di, di nostalgia poi ti posso parlare degli street shark quelli già sono più del mio periodo perché sono dei primi anni 90 però comunque io ero molto piccolo ho visto qualche cartone animato così li ho recuperati sia perché sono pochi perché sono quattro pinne all'orizzonte quindi sono quattro e, e poi uniscono due cose che mi piacciono molto e cioè gli squali e i muscoli eh, quindi ignorantemente ti direi questo e sono molto belli tutti, tutti i giocattoli degli anni 80-90 sono pieni di inventiva e di qualcosa che non ci sarà mai più e non lo dico perché sono un signore anziano eh, visto che comunque eh, colleziono anche cose contemporanee ma eh, perché veramente è stato il boom dell'inventiva dei, dei giocattoli non perché si volessero chissà quale filosofia ci fosse dietro, perché si volevano vendere i giocattoli facendo i cartoni animati che facessero vendere ancora più giocattoli per inventarne di nuovi da inserire nei cartoni animati per vendere più giocattoli Insomma, è proprio l'industria del dei giocattoli che esplosa in quel, in quel periodo, cioè Mattel eh, con i Masters of the Universe, Barbie, qualsiasi cosa, eh, anche gli Street Sharks sono sempre Mattel, infatti loro sono i miei... le mie divinità grandissime, fortissime, eh, ultimamente invece mi sono dedicato di più agli Hot Toys che sono eh, figure eh, in scala 1 a 6, mega dettagliate, cioè del tipo che hanno i vestiti in tessuto, eh, gli sculpt dei volti che sembrano sembrano reali, eh, completamente posabili come fossero appunto degli esseri umani, non Non sono sicuramente dei giocattoli, visto anche il il price tag... eh, associato, però eh, sono delle statue che puoi muovere con dei vestiti, ecco, diciamola diciamola così, ma sono passato anche per, ovviamente ho recuperato le carte di Yu-Gi-Oh! dei dei, dei primi set, il Drago Bianco e queste cose qualche anno fa, ultimamente ho ripreso invece le le carte dei Pokémon, sempre dei primissimi set, Charizard, quello iconico, bellissimi insomma sono tutte cose che si collezionano perché ci si ricorda del periodo in cui c'erano anche se poi di fatto io il Charizard non è che l'avessi in quel periodo ce l'ho ce l'ho adesso e mi ricorda comunque di tutto un periodo della mia vita quando si parla di cose vintage tendenzialmente è così
1: ma ehm, qual è il se si può dire il pezzo più bello che pensi di avere tra tra tutto quello che hai Quello è il pezzo più bello Eh. Non,
0: non c'è un pezzo più bello Nel senso che Innanzitutto colleziono solo quello che mi piace Anche parlando dei Masters of the Universe Ad esempio non è che ho Tutte le collezioni Tutti i set Ho solo i personaggi che mi piacevano E poi tendenzialmente Sono quelli dei primi, dei primi set usciti Visto che poi Tutte le linee di giocattoli, soprattutto quelle vintage, va bene l'inventiva, ma poi vanno a degenerare e poi chiudono a un certo punto. Però, vabbè. Il mio Iman eh, vintage, quello vero, l'originale degli anni '80, bellissimo. Eh, il, la riproduzione in scala 1 a 1 di, di Grogu, del bambino di The Mandalorian, della, della Hot Toys, ovviamente ha persino i capelli. Ehm. Il mio Charizard, parlando delle carte di Pokémon, il Drago Bianco originale, insomma, ogni, ogni, ogni serie, ogni linea che colleziono ha i suoi, i suoi pezzi più belli, però tendenzialmente tutti i pezzi che io includo nella collezione sono cose che, che mi piacciono, se non se no, mi piace, non mi piacciono non lo colleziono nonostante faccia parte di una serie che colleziono dei, di Yu-Gi-Oh! Le, ho i primi set e basta di, dei Pokémon stessa cosa i primi tre set usciti tra il 99 e il 2000 dei Masters solo personaggi selezionati dell'Autoys Toys solo The Mandalorian e quindi alcuni personaggi specifici di The Mandalorian più Darth Maul che è il mio personaggio di Star Wars preferito da sempre e, e così via
1: Ma ehm, se tu ti potessi eh, incarnare, cioè domani ti svegli, ti incarni in un personaggio eh, di di quelli che hai, chi sceglieresti?
0: Eh, Allora... (coughs)
1: Ma Anche un po' della sua vita Un po' della sua storia Scegli lui o lei
0: Tendenzialmente i personaggi vintage di vita e storia Hanno zero Nel senso che sì c'erano i cartoni animati Per i bambini per far comprare il giocattolo Ai genitori eh, Però ti direi O oh, i men Se non fosse per il taglio di capelli Invecchiato un po' male E per le mutande in pelliccia Che probabilmente d'estate non è il massimo poi vabbè lui è come dice lo slogan è l'uomo più potente dell'universo quindi chi non vorrebbe essere l'uomo più potente dell'universo probabilmente anche le donne ecco mettiamo qui una piccola provocazione Eh, se no, se non fosse che viviamo in una società di esseri umani il mio ripster eh, che è il capo degli street shark che è appunto lo squalo, quello blu con... eh, la pancia bianca, insomma, è il più classico perché anche lui è enorme, è cattivissimo è imbattibile, e indistruttibile non so chi vincerebbe tra i due però, insomma, se no, sì tendenzialmente questi, ma okay. così, nel senso ok
1: <ride> ci sta, ci sta ehm, oltre a questo grande panorama del collezionismo comunque, che, che, che fai queste collezioni eh, Sei anche un grande appassionato di cinema, infatti non a caso comunque eh, tanti dei film che sono usciti recentemente siamo andati a vederli assieme con con vari amici quindi diciamo che stiamo come dire ehm, scoprendo tanti film ultimamente però vabbè tu ovviamente conosci più di me sicuramente
0: sì infatti non abbiamo neanche gli stessi gusti dal momento che eh, a te è piaciuto moltissimo Wakanda Forever quindi vabbè stendiamo un piccolo una pesante coperta invernale su questa cosa
1: (ride) vabbè a parte questa piccola nota marginale che sicuramente non interesserà nessuno perché stiamo parlando di Luca no scherzo Eh, no sei un grande appassionato di di, di cinema e se ti dicessero e te te lo chiedo io ehm, di vedere un solo film per sempre cioè solo quello H24 quale sceglieresti?
0: Babylon è stato facile Eh... ci sono opinioni contrastanti su questo film non ha ricevuto sicuramente i riconoscimenti che meritava per motivi metacinematografici diciamo che non è un film che è gentile con la critica e quindi la critica non gli ha assegnato dei, dei premi ecco mettiamola così eh, però è sicuramente il film più bello che ho visto negli ultimi X anni eh, non ho proprio nulla da dire, nulla da aggiungere eh, è un film che eh, l'ho fatto vedere anche a mio fratello eh, creandogli tantissima aspettativa e da quel giorno è un film che non lascia il suo hard disk, nel senso l'hard disk che utilizziamo per vedere magari film nel, nel mio televisore a casa, in cui carica i diversi film di volta in volta che vanno e vengono a Babylon come posto fisso. E perché c'è di, di fatto c'è di tutto: se sei un amante del cinema, eh, non puoi dire male di questo film. Ehm c'è la la storia d'amore straziante ci sono le le colonne sonore bellissime ci sono le sottotrame appunto che parlano del cinema stesso tra l'altro l'ho visto in un periodo in cui eh, ero reduce da The Fablemans che avevamo visto qualche qualche mese prima se non non ricordo male che veniva descritto come una lettera d'amore al cinema da parte di di Steven Spielberg il il regista ed è è effettivamente così ed è un film bellissimo e quando poi ho visto questo film ho ho pensato che sì quella fosse una lettera d'amore al cinema mentre Babylon fosse l'essenza stessa del, del cinema poi ovviamente se vogliamo parlare di, di altri film meno metacinematografici eh, non si può prescindere nella vita di nessuno, non, può, non è ammissibile che manchi Il Signore degli Anelli. Eh, tutti e tre i film, alcuni migliori di altri, ma e tutti e tre i film devono, devono rimanere un punto cardine della crescita personale di chiunque. E... Eh, butterei tutti i libri di motivazionali, Padre ricco, Padre povero e queste cose qui, eh, metterei invece i tre di del Signore degli Anelli, di cui penso di apprezzare il primo più di tutti gli altri, seguito dal terzo e poi il secondo. I film di mezzo sono sempre quelli che hanno qualche problema in più, diciamo. Però li ho rivisti anche recentemente durante il lockdown e, e avendo un minimo utilizzo di CGI e non è invecchiato o è invecchiato minimamente hanno più di 10 anni e questo mi fa sentire insomma un po' così dal momento che li ho visti tutti e tre eh, al cinema quando, quando sono usciti e, e niente sicuramente sicuramente continueranno non, non faranno mai più film del genere visto che ormai la CGI viene utilizzata anche bene ma viene comunque molto utilizzata in tutti i film mentre qui hanno ricostruito palazzi e spostato rami e rametti numerati per, ric- per ricreare c'è stato un lavoro immenso dietro di un dicono che sarà il signore degli anelli di... di questi moderno sarà il signore degli anelli moderno e a me il primo è piaciuto molto vedremo il secondo tra qualche mese però già posso dire che non non è la stessa cosa. È un film gigantesco, ma non è è la stessa cosa. Forse Nolan potrebbe fare un film alla Signore degli Anelli, nel senso che a lui quando qualcosa si deve schiantare, quando qualcosa si deve distruggere, quando una bomba deve esplodere, eh, piace che eh, si schianti ed esploda davvero. Eh, Quindi lui probabilmente se dovesse rifare il Signore degli Anelli lo rifarebbe con gli animatronics e tutte le costruzioni che ci sono dietro.
1: La scintilla eh, nel, nel mondo del cinema, no? Eh, che poi da lì è iniziato ad appassionarti a, a guardare film che poi ti, ti, ti faccio la domanda successivamente, ma prima voglio chiederti eh, per te il cinema, cioè o meglio vedere un film, e eh, andare al cinema a vederlo o No, perché tendenzialmente c'è chi eh, attualmente preferisce più guardarselo a casa piuttosto che ritornare alla vecchia guardia, ovvero andare al cinema, sedersi e guardarsi il film Ci sono pareri discordanti, per questo che ti chiedo se tu sei un po' della vecchia scuola eh, sostenitore del cinema o meno
0: Il, Il cinema, come dice la parola stessa, è il cinema non, uh, il cinema a casa non è la stessa cosa
1: perché ti fermo, c'è chi attualmente sta proprio eh, costruendo proprio il suo cinema domestico ovvero proprio il cinema con le sedie eccetera eccetera è per questo che io ti dico eh, preferisci di più eh, proprio fisicamente andare al cinema o, o no?
0: allora ovviamente se, se ricostruisci un cinema eh, vero e proprio a casa tua a livello tecnico e di esperienza del film non, eh, almeno in linea teorica non ci dovrebbero essere differenze e secondo me può, per, è, è un perfetto sostituto in questo caso limite è eh, che non credo sia riproducibile anche nelle case che si vedono le mega case con il con la stanza cinema, con i posti, con il maxi schermo, che però non è grande come quello di un cinema, l'acustica probabilmente non è la stessa di un cinema, quindi nell'ipotesi in cui tu abbia una sala cinematografica tua, così com'è, a casa, l'esperienza eh, a livello tecnico visivo eh, è la stessa ovviamente se tu mi parli di esperienza come tutto quello che ci gira attorno quindi magari andarci con con gli amici tutto quello che c'è prima che c'è dopo, il discutere del film ehm, con le persone che trovi lì o con le persone con cui sei andato eh, probabilmente non è la stessa cosa però si potrebbe dire inviti i tuoi amici nella tua sala cinema e allora può essere molto simile Quello che non è eh, sicuramente riproducibile e che non tutti in realtà credo che abbiano provato, ma dovrebbero almeno una volta nella vita, è l'andare al cinema da soli. Eh, Andare al cinema da soli non è come vedere un film in un home cinema, per quanto sia uguale, da soli. Ed è pericoloso perché poi... Ti manca, se poi hai gli amici con cui andare, eh, ti manca andare al cinema da solo, ma è un'esperienza da da provare. Però sì, ecco, nel caso limite in cui si potesse avere una sala da cinema a casa, direi che ci si può anche accontentare, sì.
1: Ok. Ritorno alla domanda precedente, ovvero eh, la scintilla che poi è nata la, la passione per il cinema. Qual è stato il film da cui poi è nato tutto? Te lo ricordi o o no?
0: No, non non lo ricordo perché non c'è stato, nel senso che io da quello che ricordo, fin da piccolo, eh, mi piaceva guardare film, eh, cartoni animati, ovviamente, insomma, racchiudiamo tutto, e eh, ne guardavo diversi. Andare al cinema era un una cosa che che si faceva poi ci andavo tendenzialmente con mio padre quando ero piccolo ed è con lui appunto che ho visto ad esempio Il Signore degli Anelli come dicevo prima al cinema, un sacco di gente non l'ha visto nonostante possa avere la mia età o sia anche più grande perché magari non non andava al cinema e e l'ha riscoperto successivamente, spero sia andato a vederlo questo mese o lo scorso insomma quando l'hanno ridato anche se non non è la stessa cosa ovviamente Eh, sempre con mio padre ho guardato i primi la trilogia prequel di di Star Wars al cinema per cui poi mi sono recuperato in televisione eh, i i film quelli degli anni 70 e e andare al cinema era una cosa che che facevo da piccolo Eh, ma anche non andando al cinema anche guardandoli, guardandoli a casa ovviamente soprattutto per quanto riguarda i film più Io ho perso un anno alle superiori perché eh, tendenzialmente quello che facevo nella mia vita era allenarmi, dormire, mangiare e guardare film. E nonostante quello, vabbè poi non mi addentrerò, ma l'ho perso per una mezza mafia. E vabbè, insomma, non è questo l'argomento. Non ci addentriamo! Praticamente io in quell'anno ho visto... Infiniti film, c'era un sito, eh, si chiamava Internapolis City, che ogni giorno caricava ai tempi ancora di Mega mega Upload, penso si chiamasse il sito del del tizio asiatico che poi è stato messo al gabbio, caricava diversi film ogni giorno e io ne vedevo. C'è stato un momento in cui sono, sono andato in pari, sono andato in pari con i film caricati sul sito. Non era un un periodo sano ovviamente, però e anche il come ne ne fruivo non era sano perché li guardavo nel nel mio pc portatile e non tutti interi, tutti insieme, nel senso magari ne guardavo un pezzo a colazione, ehm, poi a pranzo quando tornavo a casa, poi dopo pranzo magari me ne guardavo uno intero, poi andavo in palestra, poi tornavo, la sera ne guardavo un altro e così via, e ho visto tanti di quei film brutti che eh, non ne ho mai più rivisti così tanti nella mia vita eh, anche perché non ne hanno più fatti così tanti tendenzialmente, o comunque li ho evitati e eh, tanti di quei film eh, magari sconosciuti che non conoscono in tanti e tanti di quei film che ovviamente vanno visti, i culti, i must, insomma e ad oggi ancora me ne mancano alcuni che eh, tipo Carlitos Way ancora non l'ho visto eh, anche se so già che fine fa eh, il personaggio visto che in qualsiasi pezzo rap oggi pare che se non lo dici non non sei rilevante e e diciamo che è una cosa che che mi piace poi non sono un, un purista dei film nel senso... Guardo i film più, più d'azione, più in... Cioè, i Fast and Furious li ho visti tutti, mi manca l'ultimo perché purtroppo eh, con il lavoro non sono riuscito, però sicuramente andrà recuperato, ma per forza, e, e guardo poi i film più impegnati, i film, eh, tendenzialmente un po' come dicevano gli antichi quando facevano la differenza tra commedia e tragedia, per cui la tragedia era comunque una, un genere molto più alto, molto più bello, molto più importante, cioè se eri un attore tragico, eri un attore di un certo spessore, se facevi la commedia, vabbè, ok, eh, nonostante ovviamente si sì, facesse sia commedia che, che tragedia, e su questa, su questa linea di pensiero secondo me i film più belli ovviamente sono quelli che ti smuovono emotivamente e per forza di cose non possono essere film d'azione o commedie più o meno stupide
1: guarda m- mi hai anticipato nel senso che ehm, c'è stato un film che guardandolo a-, a fine film ti sei sentito non dico cambiato però t- ha cambiato varie prospettive con cui guardavi le cose
0: no nel senso che i film che mi toccano di più non sono i film che mi cambiano. Nel senso che non credo che un film possa effettivamente cambiarti. Però può toccarti nel momento in cui magari esprime qualcosa che, eh, che ti tocca da vicino, qualcosa che provi o qualcosa che senti e sono in qualche modo... Il lavoro di una persona L'espressione del lavoro di una persona Che è riuscita A f- mettere in pratica ed esprimere appunto Qualcosa Che eh, provi anche tu O una situazione Insomma quelli che un po' come possiamo dire ti parlano E mi è capitato Con uh, The Fablemans In alcuni passaggi eh, Non mi è capitato ad esempio Con, uh, con Babylon Nonostante sia a tutti gli effetti eh, uno dei miei film preferiti e, mh, però ecco quelli che in qualche modo ti toccano anche se poi non parlano di te perché eh, ho visto The Whale e quando vedi The Whale non puoi rimanere in passiva. è stato devastante vedere, vedere quel film e, sono, sono quei film che toccano le tue corde emotive in qualche modo Poi io non sono una persona che eh, esprime eh, se stesso i propri sentimenti apertamente e forse la mia passione per il cinema è proprio questo vedere e vivere delle sensazioni che comunque in qualche modo io non esprimo e vederle anche rappresentate. O anche no, nel senso anche emozioni che non sono mie. Sono comunque emozioni, ecco, diciamo così.
1: Bello, ci so. Eh, c'è un genere eh, che prediligi in particolar modo o non c'è ti piace diciamo un po', un po tutto eh,
0: guardo tutto eh, apprezzo tutto e eh, i film che rimangono sono i film drammatici se, se un film finisce bene ma ha avuto uno svolgimento drammatico per me resta un film drammatico se un film finisce male e ha avuto uno svolgimento più o meno felice resta un film non drammatico cioè se vedo Avengers e mi muore Iron Man alla fine eh, ovviamente mi dispiace molto ovviamente sono molto toccato ovviamente è anche dato dal fatto che sono dieci anni di film che, che ho visto e quindi poi c'è tutta quella questione un po' come quando si collezionano cose vintage che ti fanno ripensare al percorso però non è un film drammatico e non è un film che ti rimane ecco quando vedi Requiem for a Dream eh, rimani a guardare i titoli di coda e quando anche sono finiti tu sei lì che guardi lo schermo
1: (ride) sto immaginando la scena ed effettivamente è così la domanda che ti ho fatto sul collezionismo eh, si rifà anche un po' nel mondo del cinema ovvero eh, se tu ti potessi eh, reincarnare in un personaggio di un determinato film di, in una determinata storia quale, quale mi diresti e ci diresti no. per quelli che ti ascoltano
0: eh, questa è una domanda molto difficile perché essendo che i miei film preferiti sono tendenzialmente drammatici non mi conviene molto eh, reincarnarmi in uno dei suoi protagonisti Ehm Guarda così a sentimento ti posso dire Leonardo DiCaprio in uh, The Wolf of Wall Street Per i suoi trascorsi, trascorsi con, uh, con Margot Robbie Diciamo <ride> che me la gioco così questa risposta
1: effettivamente <ride> ti ci vedo un sacco <ride> Ci vedo tantissimo eh, Ci sta Allora siamo quasi a, alla chiusura di, di, di questa puntata Puntatona direi è una domanda un po' che faccio a tutti però mi mi piace un po' vedere le varie risposte che mi danno non è la domanda del podcast non ancora (ride) puoi usare un potere nel momento che ritieni più opportuno una volta a settimana che potere scegli?
0: questa questa domanda è facilissima perché il mio potere preferito da sempre Eh, forse non da sempre perché magari da piccolo mi piacevano i raggi dagli occhi e queste cose però eh, da insomma fine dell'età puerile eh, è sicuramente il teletrasporto non penso che ci sia un potere al mondo che possa battere il teletrasporto Eh, il teletrasporto è il potere finale Eh, una volta a settimana smetto di lavorare smetto di fare qualsiasi cosa mi mi teletrasporto nel cavo di di un casino perché le banche ovviamente i depositi a vista ormai sono quello che sono ma Mi, dis- mi teletrasporto nel cavo di un casino e eh, prendo quanto mi basta per vivere per i prossimi dieci anni E lo faccio una volta a settimana Direi che, che sto abbastanza bene Oppure, non lo so, d'estate voglio andare in qualche-, in qualche paese estero Risparmio sul volo, sui tempi E mi faccio una settimana dove voglio io E ritorno la settimana dopo perché eh, potendo utilizzare il potere una volta a settimana devo partire una settimana e tornare quella successiva però direi che non eh, qualcuno direbbe volare ma non è la stessa cosa non non c'è paragone certo devo evitare gli scontri fisici eh, non sono un supereroe infatti sono un un supereroe per me stesso sono sì
1: (ride) ok ok c'è una rubrica finale che era tenuta da questo mio amico che ovviamente eh, ti ti faccio eh, ovvero tra cinque anni tu riascolterai questa puntata ok lascia un messaggio al te del futuro cosa gli diresti?
0: Mm, tra cinque anni non so proprio dove potrò essere e... Ma sicuramente quello che che spererei è di non avere nessun rimorso e nessun rimpianto e non credo che che ne avrò, cioè probabilmente eh, sarò in galera ma non non avrò avuto rimorsi e rimpianti e soprattutto spero che eh, riascoltando questo eh, possa pensare a quanto fossi un coglione e quante cazzate dicevo perché un po' come quando riguardi le tue foto di quando pensavi di essere gigantesco eh, se in futuro le rivaluti in negativo vuol dire che eh, almeno la tua percezione è quella di essere, di essere migliorato che è quello che conta
1: in merito un po' a chi sei adesso poi ovviamente siamo persone in evoluzione quindi è una domanda come dire provvisoria ma ehm, Cosa diresti invece al te del passato, con la consapevolezza che hai, che hai oggi?
0: Bravo, eh, bravo, complimenti, ecco magari qualche decisione la possiamo prendere un po' prima o la possiamo un attimo rivedere assieme quando hai tempo, <ride> <ride> però per il, in generale bravo, sei, sei contento di dove sei oggi.
1: Lascio un messaggio a tutti quelli che ti ascoltano. Eh, quello che vuoi mm, quello che ti senti più ispirato da dire come tipo quelle, quelle bottiglie che lasci all'interno del mare lascia un messaggio e dedicami e dedicaci a tutti quelli che ci ascoltano una canzone quella che vuoi, se del momento della vita quella che
0: vuoi insomma è diventata una segreteria telefonica questa, questa fine di podcast Eh, Il mio mio messaggio per il mondo, eh, non non ho un messaggio per il mondo, eh, se non quello di appunto non avere rimorsi e rimpianti, se c'è qualcosa che state valutando di fare, ma ne state valutando ovviamente i, i rischi e tutto ciò che comporta, Tende- probabilmente è qualcosa che dovreste fare, poi c'è tutto il tempo per pentirsene in futuro, però è meglio pentirsi di qualcosa che si è fatto che eh, rimpiangere è qualcosa che non, che non si è fatto. Diciamo, diciamo, diciamo che questo può essere il mio messaggio. Un po' e, mh, perché di sé e di ma poi, poi è difficile. Non si è... fa storia. È difficile vivere così, è meglio dire ho fatto il mio, è andata così. Oppure raccontare un giorno, nella, quando si, si verrà interrogati sulle proprie storie di successo, come in quel momento si è rischiato tutto per realizzare quello che si è fatto. Insomma, male non può andare comunque e per quanto riguarda una canzone c'è ovviamente la mia canzone italiana del rap italiano tutto eh, preferita che è film senza volume di Marrakesh e Guè, in uh, contenuta in uno degli album del rap italiano più belli di sempre che è Santeria
1: quindi con, con Marrakesh e Gue ci salutiamo spariamo questa canzone al mondo alla gente che ci ascolta io ti ringrazio di essere stato ospite in questo podcast è stato veramente un piacere un onore Luca e ci salutiamo
0: (ride) prego a tutti per per la canzone che state per per ascoltare
1: vai Ciao, ciao Luca. Eh, vi, vi
0: saluto anche ovviamente, eh, a no, quanto no. pare si saluta alla fine dei, dei podcast, quindi alla fine del, del centralino e dei messaggi arrivati vi chiamo anche per, per salutarvi tutti, ovviamente. Un bacio L'educazione prima di è, tutto.
1: Esatto, minimo. <ride>